1: Thomas van Zeil. We staan voor een existentieel moment van prijsvorming. Of die iets wat onheilspellende uitspraak van het hoofd van de Europese obligatiestrategie bij Bank of America, Marilyn Lynch, ook reden is voor zorg, bespreek ik in het beleggerspanel. Bestaat deze week uit Roel Barnhorn, thematisch analist bij ABN Amro, Selwin Duivenstein, fundmanager bij Mountain Shield Capital Management, en Lodewijk van der Kroft, investerend partner bij vermogensbeheerder Comgest Benelux. En mijn zakenpartner is Connie Dorrestein. Welkom allen. Oh. Zometeen heel veel meer, maar we beginnen traditiegetrouw met het nieuws over jullie laatste transactie. Leg uit wat die laatste transactie
2: is en waarom mag ik bij jou beginnen, Selwin? Uh, ja, natuurlijk. Ja, wij, um, Mount Shield is een long short fund en we zijn dus short gegaan. We hebben ingespeeld op een daling bij het aandeel Tesla, omdat de markt wat begint <laughs> te rommelen. Mm. En dan ga je gewoon traditiegetrouw kijken naar welke aandelen zijn er hoog gewaardeerd, nog niet winstgevend, uh, krappe marges en voldoende ellende. En dan kom je uit bij Tesla, um, waarvan ik verwacht dat we uh, verder kunnen gaan dalen.
1: Mag die nou nog twitteren of niet, die Elon Musk? Uh, wie liever niet. Want vond in het verleden wat van. Liever niet. <laughs> liever niet. Um, ja, wordt het onrustig? Heeft het dan te maken met of er gesjoemeld zou zijn met die cijfers? Of is er iets anders aan de hand?
2: Nou ja, je ziet natuurlijk onrust op de gehele markten. Zeker als je kijkt naar deze week, dan zie je de aandelenmarkten toch behoorlijk uh, bewegen. En vooral één kant op, en dat is naar beneden. Um, en wat ik dan altijd doe, is juist de aandelen die hoog gewaardeerd zijn... Uh, daarin spelen op een daling.
3: Roel Barnorn. Ja, mag volgen nu. Onderdeel van het beleggingsteam, strategie van HBRO. Uh, we hebben ons obligatieonderdeel ge, uh, ja, gediversificeerd in high quality, high conviction. In high conviction hebben we eigenlijk de benchmark 50% merge market en high yield. We zijn high yield aan het afbouwen uh, en we proberen de merge market uh, bij te kopen. Gebeurt al een tijdje volgens mij. Tenminste, die beweging is al langer zichtbaar, toch? Ja, maar we willen dat niet allemaal op één moment doen. Uh, het is een transitie en uh, de market liquiditeit uh, vinden we op dit moment niet goed genoeg. Dus we proberen dat uh, langzaam door te zetten. En we zijn nu één derde high yield en twee derde emerging market. Lodewijk van der Krof, tot slot. Ja, de laatste aankoop die we hebben
4: gedaan is uh, ASML geweest. Uh, de zwakte op de technologiemarkt uh, heeft uh, ook ASML geraakt. En we denken dat er niet zoveel veranderd is in haar positie op de markt, maar dat het sentiment rond technologie en zeker in de hele food chain van China, Amerika, dat die ronduit slecht is. En dat is een koopmoment.
1: Dus het heeft te maken met de wereldwijde onrust, het handelsconflict, de polariserende verhoudingen? Want uh, ASML is natuurlijk gewoon nog altijd wel een vrij steady bedrijf, toch? Absoluut. Ik vraag uh, ook voor de gelegenheid toch maar even mijn zakenpartners. Soms hebben die helemaal niets met beleggen. Ik verwacht dat het in jouw geval anders is, Connie.
0: Nou, de grap is, ik heb de meest onverstandige beleggingsstrategie. Ik leg namelijk alle eieren in één mandje. En dat is ons nieuwe bedrijf. En daar heb ik uh, kort geleden toch weer bijgestort. Omdat we zien dat de tractie rond Open Banking post PSD2 in, uh, in, in Engeland komt het los. En we willen onze hele goede developers houden. Dus uh, ja, die, uh, die moet je goed salaris betalen. En Nederland laat nog wat op zich wachten. Maar dat komt ook wel op gang. Maar
1: je zegt zelf met een lach om je gezicht, uh, om je lippen natuurlijk van, uh, dit is een heel onverstandige strategie. Dat vind je ook echt?
0: Uh, iedereen vertelt mij dat dat zo is. Maar ik vind dat de strategie bij een persoon moet passen. En dit past bij mij.
1: Ja, is er nog iemand die haar kan behoeden voor iets vreselijks? Of is dat niet nodig? In nee Ik denk dat het heel verstandig is. Ik denk dat er weinig mensen echt financieel succesvol zijn
4: geworden door alleen maar te diversificeren. De gemiddelde quote 500 bestaat niet uit mensen die rijk zijn
1: geworden... door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille. Ja, maar dan klinkt het een beetje, het is alles of niet. En in dit geval gaan we over voor alles.
3: Dat maar hoop ja, ik voor Maar ook passie bij kijken. Dus passie en knowledge en waar je hart ligt. Dus onderschat dat niet. En je moet natuurlijk altijd beleggen in bedrijven waarvan
2: je op en top alle cijfers kent en alles goed dan kan doorgronden. En waar kan dat nou beter dan in je eigen bedrijf?
1: Ja, tenzij je zo verblind bent door je idee... of door het feit dat je denkt dat het gaat lukken... dat je niet meer objectief kunt zijn naar je eigen bedrijf.
2: En zo schat ik daar niet in. Ik ook ja, niet hoor, Connie. Ik ook niet, nee. Ja, goed.
1: nee. Nou, laten we dan maar gaan praten over die uitspraak van het hoofd Europese obligatiestrategie bij Bank of America, Marilyn Lynch. Hij had het over de prijsvorming van bedrijfsobligaties. Daar is een existentieel moment gaande. Wat eh, is dat moment? Wat is er op dit moment
2: aan het veranderen waardoor we toch eens echt moeten gaan kijken naar die prijsvorming zelf in? Uh, nou, wat je natuurlijk ziet is dat de ECB ophoudt um, met het opkopen van die bedrijfsobligaties. Dat hele programma van het opkopen van de corporate bonds, uh, dat stopt. Ze hebben tot dusver 177 miljard euro uh, in die markt gestopt. Uh, en daar gaan ze mee ophouden. En hoe bepalend was die ECB? Uh, enorm. Ik zou bijna durven zeggen dat zij uh, de hele markt bepaalden.
1: En ze stoppen er nu mee. Ondertussen zie je dus die terugtrekkende beweging van de ECB. Die valt weg als grote koper van die obligaties. Aan de andere kant zijn de economische vooruitzichten onzekerder dan ze tot voor kort
3: waren. Dus kunnen we zeggen dit is inderdaad zo'n moment dat bepalend kan zijn? Ja, maar je moet even kijken naar de markt. Uh, de markt van obligaties bestaat uit 70% investment credit, credit uit Amerika. Uh, slechts 20% van Europa. Europa obligatiemarkt is pas de afgelopen 18 jaar ontwikkeld. Dus het is nog eigenlijk een vrij jonge markt. Uh, we hebben daar een bankcrisis gehad in 2008. En daarna is de ECB gekomen. Wat de ECB heeft gedaan is dat de markt eigenlijk verdubbeld is. Van ongeveer 12 tot ongeveer 20%. En het is quasi Redelijk significant. Er zit wel een tilt naar bepaalde landen. Als je kijkt naar de Frankrijk, de Kakarant. Als je alle bedrijven kijkt. Er zit de kwaliteit daar net in de high yield segment. Ook in de high yield segment in Europa. Zit 20% Italiaanse banken. Dus er zitten zeker risico's aan verbonden. Maar de ECB koopt bedrijven uit de investment grade. Dat wil zeggen dat daar accountancy is. Daar zijn ratings voor. Dus in principe zijn dat transparante bedrijven. En je wilt
1: dus ook zeggen, niet ieder bedrijf kwam daarvoor in aanmerking... voor het opkoopprogramma van de ECB? Ja.
4: Nodewijk, is dit een bepalend moment? Nou, misschien dat het moment eigenlijk al uh, eerder was. Kijk, uh, dit is iets wat, uh, wat we met z'n allen hebben zien aankomen. Maar als je kijkt naar eind vorig jaar... zag je dat bijvoorbeeld uh, de, de koers-winsverhouding van aandelen in Europa al aan het dalen was. Dat mensen bereid waren om minder te betalen... voor die toekomstige winstgroei. En tot, tot op dat moment bleef die winstgroei bleef, uh, relatief goed. Uh, en er is een uh, zekere relatie... tussen die koers-winstverhouding op de aandelenmarkt... en de spread die mensen bereid zijn te betalen... bovenop uh, zeg maar, risicovrije staatsobligaties... En eigenlijk zijn die twee zijn een beetje uit elkaar gaan lopen. Er is enorm veel uh, corporate debt is er nog geïmiteerd in de eerste helft van dit jaar. Ja. Uh, maar daar hebben we ook een specialist voor en uh, aan de tafel zitten. Maar als ik kijk naar die cijfers, dan is er toch uh, 60 miljard is er, uh, nog heel snel uit deze markt uh, gehaald. Terwijl eigenlijk iedereen al nerveus aan het uh, worden was. En ik denk dat, uh, dat dit moment niet uh, vroeg genoeg kan komen. Dat iedereen wat kritischer
3: wordt. Nou, ik hoor heel duidelijk een verstorende factor. De markt is maar 20% van de totale global markt. Als die grote koper, die eigenlijk irrationeel is... op elke prijs kocht die... gaan we terug weer naar een oude scenario toe... en dat wil zeggen dat we gedreven wordt door de Amerikaanse markt. Dat is 70% van de markt. In Amerika, economie, die loopt op dit moment aan het eind van de cyclus. Dus daar vind je een correctie plaats. Als je kijkt naar... Alle obligaties die in de index zit, investment grade... dat zit allemaal tegen de high yield aan. Dus mensen hebben geleveraged. Waarom? Ze hebben hun schulden hebben ze geherfinancierd. De kosten van de schulden zijn gelijk gebleven. Ze hebben meer opgenomen... En net zoals hypotheek. Houd je ja. Hypotheek je uh, Hypotheekkosten gelijk, maar je neemt meer hypotheek op. En er zijn heel veel M&A-activiteiten. Nou, InBev is dan nou een van de voorbeelden van een heel stabiel bedrijf. En die heeft heel veel opgekocht. En die gaat moet... evident halveren nu? Die gaat evident halveren. En die willen eigenlijk de investment grade sector blijven. Want als ze in de high yield segment zijn, zijn ze te groot voor die hele universe. Dus we krijgen eigenlijk op dit moment een, 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 een time-out. Een, een, een realisatie van hoe gaan we nu verder met obligaties. En ik hoor de aandelen-specialist al. Die vergelijkt aandelen met, met obligaties. Waar zit je, je risico? En je potentieel in. Uh, obligatiebeleggers zien nog steeds als een safe haven. Maar daar op dit moment zijn het de vraagtekens. We hebben natuurlijk een enorme rally gehad hebben. En dat was, uh, was, ja.
1: was lekker. En dat was uh, niet rationeel te verklaren. Ik, ik, lag een, ik las een uitspraak van een obligatiebelegger van PGGM. Die zegt, ons werk wordt er weer interessanter op. Er valt weer iets te kiezen. We kunnen eindelijk weer het kaf van het koren gaan scheiden. Want het ECB, de
3: ECB kocht zomaar alles op, ongeacht kredietwaardigheid. Is dat zo? Ja, dat klopt. We krijgen nu weer een reflectie van hoe gaan we met, met de obligaties rond. Uh, Welk gedeelte van de portefeuille heeft het. En hoe groot krijgen we dat gedeelte van de portefeuille. Aandelen was, uh, ja, was denk ik een enorm mooi jaar. Maar we krijgen nu weer uh, een realisatie van hoe gaan we 2019. Economie, economische groei ziet er 1% uit voor Europa. Voor Amerika 2%. En als je dan nou rendement krijgt van 1%, dat is niet goed genoeg voor deze staat van de economie. Dan kan ik het meteen weer hebben over
1: zombiebedrijven. Daar hebben we de afgelopen jaren ook wel eens wat over gehoord. Hè? Bedrijven die alleen maar konden overleven vanwege die goedkope financiering. Nou, die goedkope financiering kent nu zijn einde. Moeten we daar dan ook weer voor gaan oppassen?
2: Uh, ja, dat vind ik wel. Als je in een klas vol leerlingen zit... en er zijn een paar vijf en een halfjes die het halen dankzij de bijles... en ineens houdt die BC ECB op met het geven van de bijles... dan zou ik me zorgen maken. Want dan zijn er ineens een heleboel bedrijven... Uh, die zogenaamde zombiebedrijven zijn dan natuurlijk als eerste... die hebben kunnen uit hun bedrijfsresultaat niet de rentelasten financieren. Uh, dat, daar denk ik wel dat je je zorgen over moet maken. Ja,
1: zijn die zorgen terecht, Lodewijk? Ja, ja, absoluut.
4: Dus uh, wat dat betreft uh, proberen wij aan de andere kant ons te richten op bedrijven die uh, niet al te afhankelijk zijn van externe financiering.
2: Ja.
0: En zitten die bedrijven in een bepaald segment of, komt dat, uh, of zie je die in alle segmenten terug?
2: Nee, nou, je ziet dat eigenlijk over de gehele linie. Echt wel bedrijven die eigenlijk iets te overmoedig zijn geweest in het verleden. Um, en dat,
3: dat is eigenlijk sectorbreed. Het is ook een reality check. Hè. We hebben dus naar het gehad. ECW heeft het ook opgekocht maar dat ze een criteria voldeden. Maar het is gewoon een reality check: dat je echt uh, niet voor particulieren zomaar elk bedrijf moet kopen. Je moet dus echt, uh, wat jij net zei, uh, hart en ziel toch wel in, in de bedrijven kijken. Hoe zit die balans in elkaar? En dat moet wel kloppen met cijfers. Ja, dat is cifers. een
1: reality check waar we denk ik langere tijd niet zoveel rekening mee moesten houden. Want deze periode heeft redelijk lang aangehouden, natuurlijk. Ja. Ja, maar... Er zijn voor mensen echt een totale nieuwe situatie aan ontstaan die er niet aan gewend zijn. Die niet gewend zijn dat ze ook echt risico
3: lopen. Nee, maar je hebt natuurlijk een bankcrisis gehad in 2008. Daarvoor zijn de banken enorm strak gereguleerd. Eh, banken kunnen niet zomaar hun balans meer gebruiken. De banken eh, pakken ook hun pix die ze willen gebruiken en willen financieren. Dan krijg je bedrijven die buiten daar omvallen. En die zoeken dan de, de publieke markt, de open markt op... om hun obligatie en hun, hun visie te verkopen. Nou, als je een goede verkoper hebt, gaat het lukken. Maar als je echt een fundamentele anomalist hebt, die kijkt naar de cijfers.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
1: Waarin we praten met het beleggerspanel... bestaande uit Roel Barnhorn, thematische analist bij ABN AMRO... Selwin Duivenstein, fund fundmanager bij Mountain Shield Capital Management... en Lodewijk van der Kroft, de investerend partner bij vermogensbeheerder Comgest Benelux... en mijn zakenpartner is Conny die belangrijke levenslessen heeft bewaard voor de reclame. Ze is daarvoor te boeken, waarschijnlijk. Wij gaan praten over het verhaal van de beurs. Gisteren, uh, dat was namelijk BinkBank. De online broker is akkoord met een overnamebod van 424 miljoen euro... door het Deense, of moet ik zeggen, Chinese Saxo Bank. Nu is nog wachten. Tot de aandeelhouders akkoord gaan. Uh, is dat een formaliteit zelf in, of verwacht je
2: daar problemen? Uh, nou het bot is natuurlijk wel mooi ten opzichte van de slotkoers van, uh, van vrijdag. Alleen als je kijkt naar waar BinkBank vandaan komt... en de aandeelhouders hadden misschien gehoopt wat meer in het vat. Uh, als je ook ziet dat de directie zelf aandelen is gaan inkopen... omdat ze heel veel uh, ambitie hadden ja. en hebben gezegd van... ja, we hebben vertrouwen in de toekomst, uh, wij gaan ervoor. Het was niet een slecht bedrijf, het was niet een duur bedrijf... wat. Um, blij is met zo'n overname. Um, uiteraard is het altijd mooi als je de aandelen in bezit hebt. Alleen ik zou bijna zeggen het is aan de magere kant. Dus ja. ik zou, het is geen gelopen race. Arend Jan Kamp van IAX Media die was hier gisteren...
1: en hij verbaasde zich over het tempo van de overname. Je maakt iets bekend en maandag is het dan rond. Uh, en hij vroeg zich ook nog af of er misschien andere geïnteresseerden waren... misschien andere gesprekken nog zijn gevoerd. Uh, Lodewijk, ligt dat voor de hand? Nou, dat uh, begreep ik uit het interview met de voorzitter... dat er
4: wel degelijk de gesprekken zijn geweest... maar dat dat nooit concreet is geworden. Uh, zelf heb ik daar niet zo'n mening over... want we beleggen zelf
1: niet in banken. Goed. Dus nee, jij eh, maar... hangt je even afzijdig. Nou, wat ik misschien nog wel interessant vind om te horen... of nou een bank is of niet. De ene keer speelt het oranje gevoel flink op... want het is toch een Nederlands bedrijf... en dan is dit weer een Deens-Chinese overname. Uh, waarom horen we daar nu niks over? Is de Binkbank daarvoor te klein?
2: De Nederlands nog denk ik. Je bedoelt dat het
4: dat het een overname is van een buitenland, van ja? een Nederlandse ja. bank door een buitenlandse partij. Ja, ik denk dat Bank daarvoor te klein is om echt relevant te zijn. En het valt ook niet in de categorie technisch geavanceerde kennis... waar we als bang voor moeten zijn dat het nu naar China vertrekt.
0: Ja, en ik denk ook, wat, wat ik opvallend vind... ik ken de Bink gewoon ook alleen maar als Nederlands consument... maar ik ken de Saxo Bank een klein beetje beter... want dat was natuurlijk toch ook altijd eigenlijk al een fintech-speler. En ik denk wat wel heel boeiend is aan Saxo Bank... is dat, ja, we kunnen allemaal roepen, het is een bank... en dat hebben ze er heel goed achter gezet in 2002. Maar het is met name een fantastisch stuk technologie. En die jongens hebben echt op de manier van de toekomst gezegd... van, als jij een goede bank wil zijn... Je moet natuurlijk kwaliteit, mensen, trust, al die dingen hebben. Maar ze hebben gewoon een heel mooi technologieplatform... wat ze gewoon aan gebruikers aanbieden. En op twee niveaus. Ja, en dat platformdenken en het aanbieden van de toolkit... om zo je klanten binnen te harken. Ja, het is toch, ik vind Saxo wel een, een, een mooi bedrijf. En dat de haken en ogen gaan zitten. Dat mensen denken, oh, gaat mijn data nu naar China? Dat is natuurlijk uitermate terecht. Dat mag niet volgens de wet, maar we weten niet ja. hoe het gaat lopen.
1: En je zegt eigenlijk voor een zacht prijsje nog overgenomen. Je kunt ook zeggen, het is toch een mooi ritje geweest voor aandeelhouders... van, van BinkBank, 30% omhoog gisteren. Um, ja, toch is het advies altijd om dat niet te doen, hè? speculeren op overnames.
2: Uh, nee, ik denk dat het altijd een mooi, um, mooi iets is om erbij mee te nemen. Wanneer je gaat beleggen in een bedrijf wat fundamenteel goed is... wat fundamenteel goed in elkaar zit en het is een overnamekandidaat... dan is dat altijd wel leuk om erbij te vermelden. en Dan is het ook fijn als het gebeurt. Um, alleen puur beleggen vanwege de overname is, uh, is nooit een goed plan. nee.
3: Zijn er, ik, er nog... Ja, uh, ik wil even aanvullen aan, aan Conny. Ik vind het echt? inderdaad wel uh, enorm lef hebben voor, voor Saxe Bank. We zijn op dit moment in Europa zijn we overbankt nog steeds. We zitten natuurlijk in de consolidatiefase. We komen natuurlijk vanuit een bankcrisis en dat je toch van een fintech bedrijf uh, je zo openstelt en, en een bank koopt waar je natuurlijk, uh, ik weet de Nederlandse banken, ING, Rabobank, ABNH we proberen natuurlijk dat internetplatform natuurlijk uh, goed aan te bieden aan klanten we zijn er goed, maar je hebt wel een speler nodig die dat nog weer op een, op een niveau verder brengt en denkt dat we dit soort spelers gewoon nodig hebben en eigenlijk toch ook aan moeten mo moedigen Zijn er nog andere geëikte overnames voor volgend
1: jaar, 2019 welke bedrijven moeten we in de gaten houden? Wie is de jager, wie is de prooi? Heb jij ja. daar zicht op Lodewijk? Nou, ik denk dat uh, zojuist al heel goed werd verwoord... dat je niet
4: moet uh, gokken op overnamekandidaten. En uh, in het, uh, voor het uh, reclameblok hebben we ook gezegd... Dat, uh, dat die kredietmarkt natuurlijk langzamer zeker dicht aan het gaan is. Dus de echte ruimte om grote overnames te doen, uh, die, uh, die neemt dus af. En uh, dat betekent dus dat het met name partijen moeten zijn... die het geld al uit eigen middelen zeg maar, uh, kunnen financieren. En dan denk ik dat hele grote overnames natuurlijk uh, een stuk lastiger gaan worden.
3: Ik ben het er helemaal mee eens. Uh, we hebben afgelopen tijd uh, natuurlijk vrij uh, lage rentes gehad van de overheden. De, de Federal Reserve is de rente aan het verhogen. Dus we noemen dat eigenlijk de bankrente, Libor-rente. Ik wil niet te technisch maken. Maar oh, daar die kennen we nog wel over van de schandalen. Ja, nou daar heb je een opslag. Maar dat. Punt. Drie maanden geleden uh, kan je dus niet meer je obligatieschulden meer herfinancieren. Naar, uh, of goedkoper herfinancieren. Dus dat pad zijn we voorbij. En ook M&E-activiteiten. Ik weet nog het verhaal dat Unilever overgenomen ja. eventueel zou kunnen worden. Dat zijn hele grote overnames. En heb je een markt open die dus volledig open is en waar heel veel liquiditeit is. Nou, ik zie beide op dit moment dat de markt niet helemaal open is. En de liquiditeiten met de huidige status van de economie en de centrale banken, dat dat uh, gelimiteerd is. De markt niet helemaal open. Zijn er nog voldoende gaten om toch nog overnames te verwachten? te en
1: Ik
2: probeer het even bij jou. Uh, Jazeker, ik denk dat van wel. Omdat je... inderdaad die grote overnames zijn misschien van de baan, maar op de midcap en smallcap, daar zijn voldoende bedrijven te vinden. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Brunel, een, een niche-speler in, uh, in deze sector. Uh, Lucas Bols, kleine uh, drankpartij. Uh, maar ook PostNL, vind ik nog steeds wel, is natuurlijk voldoende om te doen geweest. Daar heb
1: je wel een hoop gelazen weer van, denk ik.
2: Uh, ja, maar dat heeft andere partijen eerder niet, uh, niet tegengehouden. En ik denk dat er achter de schermen nog steeds voldoende uh, gesprekken gevoerd kunnen worden. Ik vind het PostNL nog steeds een van de overnamekandidaten van de Nederlandse markt. 2019, PostNL. Ik wil afsluiten met
1: een onderwerp waar we het vooral vorig jaar veel over hebben gehad. Bijvoorbeeld tijdens het kerstdiner, de bitcoin. Stel je adviseert je familieleden om toch vooral in die bitcoin te stappen. Dan heb je waarschijnlijk volgende week wel iets uit te leggen. Want het is namelijk een jaar geleden dat die bitcoin op de hoogste stand stond. Net onder de 20.000 dollar. Daar is inmiddels nog iets meer dan 3.000 dollar
3: van over. Daarvan zou je kunnen zeggen, dit is dan het koopmoment. Nou, ik vind de prachtige techniek waar die hele Bitcoin mee mee gebouwd is. Onze bank vindt het ook. We zijn het zelf ook aan het testen. Maar als beleggingsinstrument moet het beleggings moet liquiditeit zijn, moet transparant zijn. En als nieuwe instrumenten niet aan die criteria voldoen, moet je het niet aan je klanten aanbieden. We kunnen het niet uitleggen.
2: En ik vind het ongelooflijk dat keer op keer... en in dit geval was het zo ontzettend duidelijk... alle kranten stonden vol met is dit een volgende zeepbel? Het lijkt er wel op. En dat we dan toch weer iedere keer niks leren van zo'n dotcom-bubbel... van zo'n crisis. Van, en nu, het, het was letterlijk het voorbeeld... Um, als de taxichauffeur ergens in belegt... Uh, blijft er alsjeblieft weg. Nou, Ik kon geen Uber meer pakken in Amsterdam. Of er werd tegen mij begonnen over uh, bitcoin en cryptocurrency. Uh, en toch is iedereen daar weer... Uh, met open ogen ingelopen.
0: Greed. Dat is gewoon een menselijke karaktereigenschap, en die zullen we blijven houden. En ik denk ook dat het dat jammer is. Ik denk ook een van de fouten is geweest dat we bitcoin gelijk een currency zijn gaan noemen. Want daarmee wek je verwachtingen dat het ergens aan gelinkt is, en door iemand gestabiliseerd en uh, oversight is. Als je het een andere naam had gegeven, was het denk ik toch een andere rally gehad. Want door het feit dat je het currency noemde, en uh, dat het echt toch ook in een andere soort van ongereguleerd veld staat, zijn er gewoon de speculanten erop gedoken. En dat heeft het originele idee van de bitcoin ja, ernstig onderuit gehaald. Maar ik denk dat je moment, vooral op dit moment... erg veel goedkope tweedehands hardware kan
1: kopen. Lodewijk, je bent wat stil. Heb jij veel geld verloren het afgelopen jaar of niet? Ja, wel, maar niet aan
4: bitcoin. Oh. <laughs> nou, ik vind, daar zijn de gewone markten zijn er ook al goed voor. Dus daar hoef je niet voor in
1: bitcoin te zitten... om geld te verliezen op deze markten. Ben je dan wat terughoudend omdat je er gewoon weinig in ziet? Ja, ik heb er nooit
4: iets in gezien. En uh, als je niet uh, bent uitgenodigd op het uh, huwelijksfeest... moet je ook niet op de begrafenis komen, heb ik altijd geleerd.
0: Ah, mooi, mooie wijsheid. Mooie wijsheid. Ja, toch denk, ben ik tempted, hoor. Denk ik misschien niet meer voor mijn zoon... maar voor toekomstige kleinkinderen. Een grapje, even een dansje maken voor een paar bitcoins. Gewoon om te kijken. Hele lange termijn. Maar goed,
1: dan, je kunt een dansje wagen met geld dat je sowieso kunt missen. En daar is het natuurlijk dat misgegaan voor mij jaar waarschijnlijk.
0: Ja, het is absoluut... Ik denk niet dat je hoger risico kan gaan dan dat. Ik, ik las een statistiek.
1: Hè? Vorig jaar wilden mensen natuurlijk allemaal en masse in die bitcoin. En nu is er nog maar ongeveer voor een zesde van de prijs... bijna niemand meer die dat durft. Ja, wat, wat zegt dat dan eigenlijk? Zegt dat
2: sowieso iets over de volatiliteit... maar toch ook dat er nooit echt een rotsvast geloof geweest is in die bitcoin? Uh, nou, Voornamelijk over de psychologie van beleggers en investeerders. En dan voornamelijk toch altijd weer de particuliere belegger... Uh, die pas op een koers van 20.000 gaat denken... hé, hey, dat is wel wellicht interessant. Terwijl alle insiders al lang en breed zijn uitgestapt. En dat zie je keer op keer gebeuren.
3: Maar hoe werkt het dan? Want bijvoorbeeld goud heeft ook niet echt een, een onderliggende waarde... waar je pijl op kunt nee, trekken. Maar we, dan... we hebben we het hebben nu over bitcoin. Het is er eentje van de velen. Uh, je kan natuurlijk wel ja. in de beleggingsfondsen gaan... die dus ook die andere uh, coins, uh, uh, cryptocurrencies gaan gebruiken. Ik denk dat dat een veel beter moment is. Dan kan je de dingen met elkaar vergelijken. We praten nu over één ding geïsoleerd van de rest... En dan kom je inderdaad het element van greedy. En ik heb het in de krant gelezen: ik moet daarbij zijn, want ik kan ik niet meepraten. Dus ik denk dat iedereen op dit moment mee heeft gedaan: van ik wil het ondervinden. En de andere zag de prijs omhoog gaan, stapte mee in. Uh, maar voor ons, wij vonden het niet sustainable. En ik denk dat we onze lessen weer geleerd hebben.
1: En dat nou doen we ja, waarschijnlijk, want dat is volgens mij wat jij zegt: je kunt het keer op keer kan je, uh, blijven falen.
2: En de volgende keer zijn we net zo hebberig als we altijd al waren. Ja, dat klopt. En ja. daarom werkt contrair denken ook altijd goed op de beurs. Juist op momenten dat uh, niemand meer geloof heeft in Nokia, in BlackBerry... in dat soort uh, gevallen helden, zijn vaak de momenten om nog eens
3: te gaan kijken. Reality check voor 2019.
1: De tweede van uh, dit panel. Het is ook het einde van het panel. Roel Barnhorn, thematisch analist bij ABN AMRO, was hier net zoals Selvin fund fundmanager bij Mountain Shield Capital Management... en Lodewijk van der Kroft, investerend partner bij vermogensbeheerder Comgest Benelux. Niet uitgenodigd op de bruiloft, dan ook niet op de begrafenis. Die ga ik onthouden, ook voor 2019. Dank voor jullie komst.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com.
4: Carbonequity.